0: Primera de Reyes, capítulo 18. La semana pasada nos quedamos en el versículo 40. Bueno, no la semana pasada, no el año pasado, ¿verdad? El año pasado nos quedamos en el versículo 40 y vamos a comenzar en el versículo 41. Primera de Reyes 18, 41. Entonces, Elías dijo a Cap... Ahora, acuérdate qué es lo que acaba de suceder, que eh, 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 Elías eh, reta a los profetas de Baal... Elías es uno, los profetas de Baal son 450 eh, y lo que sucede es que desciende fuego del cielo, se consume el, el sacrificio de, de Elías y entonces se, Elías manda o degoya los 450 profetas de Baal eh, y, y están diciendo Jehová es Dios, Jehová es Dios, es decir, Baal no es Dios. Eh, y entonces lo que sucede, ahora, por, antes de eso que pasa, tres años y medio de sequía. Ahora, si vas al versículo 1 del capítulo 18, que es importante como que tomarlo de ahí y ir a donde vamos a iniciar hoy, eh, Primera de Reyes 18.1 dice, pasando muchos días, tres años y medio. ¿ok? Ahora, tres años y medio en Israel, sin llover, ya no hay comida. O sea, hay una crisis financiera, hay una crisis económica, hay una crisis del gobierno, hay una crisis eh, espiritual. Y entonces después de tres años y medio vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo ve y muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Entonces Elías va a ir con Acab con la promesa de Dios que ya va a ser eh, eh, llover. Entonces ahora si sí, vamos, vamos a eh, versículo 41. Entonces Elías dijo a Acab Porque Dios lo mandó Ve y muéstrate a Acab Y dile, no, eh, ya va a llover Y entonces Elías dijo a Acab Sube, come y bebe O sea, ¿por qué celebra? O sea, ya se terminaron Estos tres años y medio de sequía Ya, acuérdate, Acab Es el rey de Israel Y entonces Sube, come y bebe Porque una lluvia grande se oye y Acab subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado. Entonces, Elías se pone a orar. Ahora, fíjate, ¿eh? esto es muy importante. Dios le promete a Elías, va a llover. Dios tom eh, eh, Elías toma esta promesa de Dios, va a llover. Y Elías lo que hace es, toma esta promesa y se pone a orar. Y es algo que tú y yo tenemos que aprender de Elías. ¿Qué promesas te ha dado Dios? Toma esas promesas y óralas. Y, y ve, lo, ve, ve lo que hace Elías y la insta, insistencia en la que él lo hace. Entonces, sube Elías a la cumbre del Monte Carmelo, un monte alto, eh, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Entonces en el Monte Carmelo, tú hoy puedes ir al Monte Carmelo en, en, en Israel y tú estás eh, viendo eh, al horizonte y ves el mar Mediterráneo. O sea, puedes ver el firmamento, puedes ver el horizonte y puedes ver el mar Mediterráneo. Y entonces lo que estás, de, de ahí va a venir la lluvia del mar Mediterráneo. Y entonces eh, Elías le manda decir a decir a su criado ve y mira hacia el mar. Eh, y él, y, él, y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve siete veces. Entonces, ¿qué hace Elías? Eh, vuelve a orar. Señor, tú, me, tú, tú has prometido que después de estos tres años y medio, tú vas a hacer llover. Ahora acuérdate, ellos quienes idolatraban a Baal, decían que Baal era el que mandaba la lluvia. Y Dios ya ha hecho un punto, Baal no manda la lluvia, Dios va a mandar la lluvia, Dios, Dios va a bendecir una vez más a su pueblo, van a encontrar una vez más gracia de Dios en medio de eso. Y entonces, eh, siete veces, ¿cuántas veces has orado las promesas de Dios que Dios te ha dado? Son promesas y ya vienen en camino. Ahora, no sabemos en qué momento van a venir, pero síguelas orando. ¿Qué promesas Dios te ha dado? Vénganos tu reino entonces puedes orar eso Señor venga tu reino a nuestras vidas y, y oras con esas promesas no te dejaré y no te desamparé desampararé y tú puedes tomar esa promesa y decir Señor tú me has dicho que no me vas a dejar y que no me vas a desamparar y oras y oras esa, esa promesa y fíjate el criado está dice ve a ver una vez más y el criado regresa y dice no hay lluvia o sea, no se ve, como has visto, ¿no? De pronto aquí, cuando va a entrar eh, una tormenta, tú la puedes ver desde muy, muy lejos, cómo se está poniendo una pequeña nube a lo lejos y se, va, y se va agrandando y se va viendo más grande. Y él está diciendo, no hay lluvia. Y Elías está otra vez de rodillas, orando más, buscando la promesa de Dios en oración. Una vez más ve, no hay lluvia. Y tú y yo tenemos que estar así, esperando las promesas de Dios en nuestra vida, en oración. Son, son, son promesas de Dios, son motivos de oración en tu vida. Y entonces, fíjate, eh, siete veces, y a la séptima vez, versículo 44, dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Entonces, eh, que, que, eh, imagina esto, es muy, o sea, muy gráfico, como, como lo ve él. Pero entonces él está viendo el horizonte, está viendo el mar, y dice: Yo veo como, un, como una palma de un hombre, entonces está poniendo como su palma, y eso está viendo una, una. A lo muy lejos está viendo una nube de este tamaño, así, muy pequeña. Pero él ya, eh, o sea, eh, entonces eh, Elías ya sabe: ahí viene. La, viene de lejos, ¿eh? Pero ahí viene. Y tú y yo tenemos que saber eso. Cuando Dios nos promete algo, tienes que orar sabiendo que ahí viene. Y, y sigue orando. Y da mucha esperanza a esto que pasa aquí con él, con Elías. Y entonces una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él le dijo, ve y di Cap, unse tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y es así, eh, lo que Elías puede ver es una, la gracia de Dios, lluvia que viene de Dios, no de Baal, por supuesto. Y entonces eh, subió a Cap y vino a Israel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos, es decir, Dios lo fortaleció. Ahora, acuérdate, Él viene de esta pelea con los profetas de Baal. Él viene de estar orando en el monte, sube el monte Carmelo, baja el monte Carmelo, eh, va eh, y, y, y se presenta ante Acab. y Dios en medio de todo esto lo está fortaleciendo y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Ahora, esto lo que pasaba es que, acuérdate, el rey de Israel iba en un carro seguramente con caballos y adelante de él llevaba su séquito de guardias y de sirvientes y Elías, después de todo esto que pasa, él se pone adelante del carro del rey de Israel, en, o sea, humildemente y lo está acompañando a dar la noticia. Que ya, o sea, la lluvia y todo lo que sucedió. Y esa noticia va a llegar a a su esposa, a Jezabel. Pero con esto lo que Elías está diciendo es, rey, acá no eres mi enemigo. ¿Por qué? Porque acuérdate, siempre era desde, desde Saúl y después David y después Salomón, el rey siempre tenía que tener un profeta a su lado. ¿Para qué? Para que le guiara, para que le instruyera, para que le enseñara la palabra de Dios. No eran... Y, y Elías con todo esto le está diciendo, aunque acá era un rey malo, eh, terrible, no solamente pecó él, sino llevó a todo el pueblo a pecar, pero Elías con esto está diciendo es, es tú y yo tenemos que ser amigos, eh, tenemos que hacer una reforma en Israel, ya se manifestó Dios, tiene que cambiar, la, no solamente la crisis económica, sino la crisis espiritual que está viviendo Israel. Y entonces... Dios lo fortalece y corre delante de acá hasta llegar a Jezreel. Ahora, desde donde están hasta Jezreel son más o menos 30 kilómetros. Imagínate corriendo 30 kilómetros, Elías de un punto a otro, fortalecido por Dios y sin cansarse y sin relevo, simplemente para demostrar. Ahora, un punto muy importante: siempre que vaya la palabra de Dios delante de ti. Ese es el punto que estaba haciendo Elías, siempre la palabra de Dios delante del, del rey. Así tenía que ser para el rey, rey de Israel. Entonces todo eso está sucediendo, pero ponte a pensar un momento. O sea, a mí me ha pasado de una semana a otra que un... Eh, un domingo, por ejemplo, estoy desesperado y digo, no sé qué hacer, no sé qué va a pasar con esto, no sé qué va a pasar con aquello, y simplemente me acuerdo de las promesas de Dios, ¿qué promesas te ha dado Dios? De que Él te va a guiar, Proverbios 3, 5 y 6, de que Él va a estar contigo, de que Él viene pronto, que Él te va a fortalecer, que Él es... es tu guía, que Él es tu sustentador, y de pronto estás orando las promesas de Dios y dices, Veo, o sea, no veo la respuesta, no veo de dónde venga la lluvia, no sabes. Pero lo que Dios siempre nos manda es: si Dios ya nos prometió todas estas cosas, tienes que orar sabiendo que ya viene la nube, que ya viene la respuesta, y posiblemente la veas lejos y dices, Se ve lejos, pero a mí me ha pasado que de una semana a otra, Dios cambia mi circunstancia por completo. Y digo, no, nada más no veía por dónde. Y de pronto ya empiezas a ver como la palma de la mano de, de, del creado de Elías. Así, muy, muy a lo lejos. Y de pronto ya ni te das cuenta y ya está por completo manifestándose de Dios en tu vida. Entonces, toma las promesas de Dios y, y enuméralas. ¿Y qué, ¿Qué es lo que Dios te ha prometido en su palabra? Y ora esas promesas sabiendo que ya vienen en camino yo y mi casa serviremos a Jehová es una promesa que Dios me ha dado y de pronto dices o sea, tú puedes decir bueno es que yo no veo eso, no veo eso pero si Dios te dio esa promesa ora, ora con esa certidumbre que Dios te la dio y ya en el horizonte, cuando Dios nos pone a orar sus promesas es porque ya vienen en camino entonces tienes que aprender a confiar en Dios en eso, en, en su palabra, en lo que Dios te ha dicho y entonces eh, capítulo 19, Acab dijo a, a Jezabel, entonces ya llegan a Jezabel, ¿quién viene eh, escoltando la, eh, al rey? Viene Elías delante y Elías viene con esta expectativa, ¿qué va a pasar con Acab? O sea, Acab después de todo, Acab vio todo. Vio cómo descendió fuego. Vio cómo consumió el holocausto. Vio cómo todo el pueblo dijo: No, pues Jehová es Dios. Jehová es Dios, no es Baal. Acab vio cómo, o sea, los profetas de Baal están siendo degollados. Y, y ahora, ¿qué va a, qué va a hacer Acab? Y no sabemos eso. ¿no? Hasta ahorita en el capítulo 19, Elías no sabe qué va a pasar con Acab. Y, y mira, acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a, a todos los profetas, 450. Y entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, ahora yo qué, qué mensaje hubiera esperado de Jezabel. No, pues ya nos dimos cuenta que el Dios de verdad es Jehová. Y no hay otro Dios como Él. Él es el Dios de los cielos y de la tierra y Él es el único que puede hacer llover. Y, y estamos arrepentidos porque hemos ido en contra de Dios y no sé cómo hemos equivocado adorando a Baal. Eso hubiera sido la respuesta correcta, pero mira lo que sucede aquí. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan. O sea, está diciendo los dioses. Y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. O sea, si no, ya hay un precio por tu cabeza, mañana tienes que estar a esta hora sin cabeza, completamente degollado, como, como mis profetas, como lo que hiciste. Ahora, ¿y qué pasa con Acap? Acap exactamente lo mismo. No sé, se, o sea, después de todo lo que sucedió no se arrepienten, no hay un cambio de corazón, fíjate, el fuego pudo consumir el holocausto, pero no pudo cambiar el corazón de Jezabel. Y es un aprendizaje para la iglesia, ¿no? para la gente que predica, los que enseñan discipulados, los que dan una consejería, los que en evangelización... O sea, tú puedes, o sea, puede descender fuego del cielo, se puede consumir el holocausto. O sea, los profetas de Baal estuvieron durante horas, ¿te acuerdas? Gritando y diciendo y flagelándose y, y, y Dios, o sea, Baal no responde. Y Dios ¡fra! responde y se manifiesta y, y aún así va a haber gente que no va a querer cambiar, que va a querer seguir igual. Entonces, como que al ver esta foto dices, ok, entonces... Pero hubo otros que sí iban a cambiar ¿eh? Hubo otros que sí decidieron seguir a Dios Y dejar a Baal Pero siempre tienes que, que tener esto en, en mente Ahora vamos a ver qué es lo que pasa con, con Elías Entonces versículo 3 Viendo pues el peligro Se levantó y se fue para salvar su vida Y vino a Seba, Que está en Judá Y dejó ahí a su criado entonces le dice, ¿sabes que Ya mejor no estés conmigo porque van a venir a matarme y si me agarran a mí te van a agarrar a ti, quédate aquí. O sea, de veras está huyendo, tiene miedo, está viendo el peligro y el peligro es real. ¿eh? Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Ahora... Piensa en esto, ¿eh? él acaba de acabar con 450 profetas de Baal y de pronto tiene miedo de una mujer, una sola mujer. Eh, muchas veces te, tenemos miedos en nuestra vida que son ilógicos y este para Elías es uno de ellos, o sea, si ya Dios estuvo con él, si ya, ya Dios se manifestó, si ya Dios vio esto, o sea, por es un miedo sin fundamento de, de Elías. ¿Puede ser eso? ¿O puede ser que Elías se deprime por ver una falta de arrepentimiento en Acap y en Jezabel? Se, de, se deprime por las cosas de Dios. Y eso, no sé si te ha pasado alguna vez, como que... Eh, quieres que una persona responda de una manera y nada más no responde de esa, sino totalmente contrario y eso como que te agüita y dices, no puede ser. O sea, después de esto y esto y esto y que pasó esto y esto y esto, no, no puede ser. Y, y posiblemente eso es lo que le pasa a... a Elías pero eh, al final o sea él está orando Señor manda lluvia Señor manda lluvia tú lo prometiste y de pronto unos versículos después está orando a Dios quítame la vida y vemos por eso eh, Santiago dice que Elías es un hombre como tú y como yo sujeto a pasiones pero oró esa es la diferencia nunca te ha pasado eso en tu vida que dices no ya estoy tan agüitado que ya o sea ya quítame la vida Dios pero Dios no va a responder como Elías quiere. ¿eh? Dios no tenía ese plan para Elías. Pero lo ves en diferentes profetas, en Isaías, en Jeremías, lo ves aquí en Elías, como que entran en una depresión severa y fíjate, después de una victoria espiritual tan grande con los profetas de Baal. Entonces ves eso, hombres comunes y corrientes en la Biblia que de pronto están batallando con cosas como las que tú y yo batallamos, pero ¿qué hace Elías? Lleva esto a, a Dios, o sea, le ha, es honesto, es sincero, es auténtico, le dice, ¿sabes qué? O sea, ¿por qué no? Ya mejor hasta aquí Dios, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, así, deprimido por las cosas de Dios pero también cansado de todo lo que había pasado, de todo lo que había visto. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces otra vez Dios lo fort... Dios, mira, Él toma un día de camino y ese camino lo lleva a un lugar donde posiblemente Dios no quería que Elías estuviera, en un momento de depresión y de tristeza. Pero Dios se encuentra con Elías ahí. Y tienes que saber que en momentos de depresión de y de tristeza, ya sea por cosas tuyas o por cosas de Dios, por cosas que son reales, y, y tomas ese camino. Ahora, lo mejor es no tomes ese camino, pero si tomas ese camino, tienes que saber que Dios te va a encontrar ahí. Y Dios te va a fortalecer. Y Dios te va a dar todo lo que tú necesitas y entonces este ángel le toca quien, quienes fortalecieron a Jesús en Getsemaní después de orar tres veces y así sudando sangre fueron ángeles de Dios entonces cuando más necesitamos de Dios es cuando más Él se muestra a nosotros y entonces le dijo levántate y come y entonces ya sabes que cuando de pronto estás agüitado y triste y así, no tienes ganas de comer. Y tienes muchas ganas de dormir y aquí está Elías con esas dos cosas. Sueño, no tiene ganas de hacer nada y no tiene hambre. ¿Y qué hace Dios? Dice, ok, desc descansa y después de que descansa, levántate y come. Ahora, Dios ya hizo estas tres veces con Elías. Al principio de su ministerio, al lado del arroyo, dándole de agua de manantial y mandando a cuervos a darle carne y después con una viuda y después con un ángel entonces no importa cómo pero Dios te va a sustentar Dios siempre te va a fortalecer Dios nunca te va a dejar ahí eh, con, con tu asunto Él, él, él está ahí contigo y entonces versículo 6 él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua y comió y bebió y volvió a dormirse ¿alguna vez te ha pasado esto? comes y te vuelves a dormir y te despiertas y vuelves a comer y te vuelves a dormir y eso es lo que pasa aquí con, con Elías y versículo 7 y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó y igual tú y yo necesitamos esto en nuestra vida es ¿eh? o sea, decir, necesito comer bien necesito descansar y necesito que Dios me toque que él me, que él me fortalezca y se lo puedes pedir y le dice, levántate y come, porque el largo camino te resta entonces Él está diciendo, Señor toma mi vida, y Dios le está diciendo no Largo camino te resta, todavía no termino contigo, todavía tienes cosas que hacer. Y tienes que saber eso tú hoy, largo camino te resta. Si sigues aquí todavía tienes cosas que hacer, entonces Dios te va a fortalecer, Dios no ha terminado contigo y posiblemente tú tienes que oír esto de parte de Dios hoy en tu vida, largo camino te resta. Y entonces, Ocho se levantó, por supuesto fortalecido por Dios. Se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb, el monte de Dios, posiblemente donde tenía que estar primero y no fue. Pero entonces ya fortalecido va a donde tiene que estar y va al monte Oreb el monte de Dios, es el monte Sinaí, donde Dios le dio las tablas de la ley a Moisés, donde Dios se reveló a su pueblo, donde Dios les dijo quién era Dios. Pero también, ahora, durante 40 días y 40 noches, Moisés estuvo intercediendo por su pueblo en el monte Horeb, en Sinaí, 40 días sin comer y sin beber, y por 40 días el pueblo había también trasgredido la ley, pecado y había hecho un ídolo. O sea, como que regresa este punto tan tan importante. Ahora han pasado años, ¿eh? o sea, es Moisés, después de Moisés, Josué, después de Josué los jueces, después de los jueces Samuel, después de Samuel que es el último juez, Saúl, David, Salomón, Roboam, todos los reyes hasta acá, hasta este punto, años y regresa a ese punto, un punto histórico, un punto muy importante para ellos, es donde Dios se revela y entonces fortalecido regresa 40 días y 40 noches. Ahora tienes que saber esto, tú desde este punto donde Elías estaba, si caminas hasta el monte Oreb, no, hubiera, no te hubiera tomado 40 días, posiblemente 30% de ese tiempo, de 40 días, quiere decir que por... Dios en este trayecto hizo algo con Elías. Dios lo estaba preparando para lo que venía. ¿Te acuerdas? Dios preparó a Elías en el arroyo. Y Dios lo está preparando ahora para lo que viene en su vida. Y siempre vas a encontrar eso. Momentos de... Moisés, 40 años en el desierto cuidando las ovejas de su suegro. Jesús, 40 días en el desierto, siendo tentado por Satanás antes de comenzar su ministerio. Entonces, siempre Dios nos está preparando para lo que viene. ¿Por qué? Porque el largo camino te resta. Dios todavía no acaba contigo. O sea, Isaías, Jeremías... O sea, y Elías pueden decir, no, pues ya está aquí, ya está aquí Dios. Y Dios, o sea, no, no es cuando... ¿De quién eres, Jeremías? ¿De quién eres, Isaías? ¿Quién te llamó? Entonces, si, si no te llamaste a ti mismo, sino Él te llamó, quien te llamó decide hasta cuándo. Y tú también. ¿Quién te llamó? Dios. Entonces, tú y yo no podemos decidir hasta cuándo. Sino quien nos llamó, decide hasta cuándo. Y entonces, largo camino te resta. Ahí está, ya si lograste sobrevivir una pandemia. Largo camino te resta. O sea, todavía Dios tiene cosas para ti en tu vida. Y ya viene, ¿eh? como esa nube a lo lejos en el horizonte. Y entonces se va al monte de Dios. versículo 9 y ahí se metió en una cueva ahora el original dice no dice una cueva dice ahí se metió a la a la cueva posiblemente es la misma cueva donde dios se reveló a moisés ves que o sea de muchísimo significado esto y ahí entonces se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová el cual le dijo qué haces aquí elías Ahora yo cuando me siento con alguien a una consejería y, y a, este es lo, lo primero que digo es eso, eh, o sea, ¿en qué te puedo servir? Y esta frase así, ¿qué haces aquí Elías? Es como si Dios se sentara con Elías y le, le está diciendo Dios a Elías, ¿en qué te puedo servir? Esta es una invitación de Dios para Elías, o sea, o sea, dime Elías. Ya estuviste ahí, ya te deprimiste, ya te fortalecí, ya te di de comer, ya caminaste 40 días, 40 noches, ya estás aquí en mi monte, me estás pidiendo audiencia, ¿en qué te puedo servir? Y tú y yo, a través de Jesucristo, tenemos esa confianza para ir con Dios y acercarnos y Dios está diciendo, ¿en qué te puedo servir? ¿Qué haces aquí, Elías? Y él respondió... He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. Han, y fíjate, ahí en el pacto que se hizo ahí, en Sinaí. Han derribado tus altares y han matado espada a tus profetas. Y solo yo he quedado. Y me buscan para quitarme la vida. Entonces, ¿qué, qué es, ¿en qué te puedo servir, Elías? No, pues ve lo que han hecho Dios. Por eso puedes decir que Elías se deprimió por celo de Dios, porque ellos simplemente no cambiaron, porque dejaron el pacto, porque derribaron los altares, porque han matado, es por la situación espiritual de su pueblo. Y ahora otra cosa por la cual él se deprimió es porque él está diciendo, solo yo he quedado. Y a veces nos aguitamos porque decimos, es que estoy solo en esta batalla, nadie está conmigo. Pero Dios le va a enseñar que él no... O sea, él se siente solo, pero no está solo. Él se siente solo, pero no está solo. Y tú tienes que saber esto. Cuando tú, te sientas, cuando tú te sientas solo en tu caminar con Cristo, tienes que saber eso. Eso es tu sentimiento, pero no es la verdad. No estás solo. No estás solo. Por eso es tan importante congregarnos en persona. Porque entonces nos vemos. Así, mira, volteate a ver a los demás. Entonces hay más gente que ha decidido seguir a Jesús, que ha decidido abrir su Biblia, que ha decidido confiar en sus promesas, que ha decidido ver al horizonte y no está solo, que ha batallado con cosas que tú batallas y tienes que saber eso, no está solo. A veces lo que sientes no es lo que es. Y le dice, y me buscan para quitarme la vida, entonces, a ver Dios, yo estoy poniendo mi vida por ti, yo te amo, ve lo que hiciste conmigo en el monte con los profetas de Baal, y, y, y ya, le pusieron precio a mi cabeza y me quieren degollar. y va Pero ve, tenemos que aprender a ir a Dios así, con esa libertad y que Dios diga, ¿qué, ¿en qué te puedo servir? Y tú le puedas abrir tu corazón y decirle, esto pasa en mi corazón. Que le puedas decir bien, bien a Dios, qué es lo que está pasando en tu corazón. Ahora, ¿cuál es la solución? Si esto está pasando en tu corazón, mira, la, la da Dios, versículo 11, y Él le dijo, sal fuera. O sea, no te quedes en tu rollo. Él trae, o sea, Elías trae su rollo. Ve y el celo de Dios y, no, y ve y no te obedecen y, y tú puedes estar así. Es que ni leen su Biblia y no te aman y no quieren congregarse y ya les hablé de ti y nadie quiere y me siento solo. Y Dios dice, ya sal de eso. Sal fuera. Y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Ahora fíjate el pueblo que adoraba a Baal ellos decían no Jehová está en, en el viento Baal está en el viento, Baal está en el fuego, Baal está en el terremoto y Dios, está, y Dios con eso está diciendo no yo no estoy en el fuego, yo no estoy en el viento, yo no estoy en el terremoto Justo eso es lo que le hace Dios a Dios, Dios no es su creación, Dios está separado de su creación él ordena la creación. Él dice y se hace. Cuando Jesús está en la tempestad con sus discípulos, le dice al viento, Jesús no está en el viento, es separado del viento, pero Jesús sí le ordena al viento. Para, silencio, y el viento se calma. Entonces está, otra vez, Dios dando una elección. El panteísmo enseña eso, Dios está en la naturaleza y en todos... Y luego hacen así una un super churro de película, Avatar, ¿la has visto? Y es todo es Dios y no, Dios no está en el terremoto, Dios no está en el viento, Dios no está en el fuego. Y versículo 12. Ahora muchas veces queremos así, ¿no? Que Dios se manifieste en estas cosas, en algo así violento en algo súbdito, algo rápido, así, un terremoto, viento, fuego, y, y ve esto, ¿eh? Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Es algo que apenas se perci percibía, y cuando lo oyó Elías, Cubrió su rostro con su manto, él entiende no está Dios en el terremoto, en el viento, en el fuego Está y de pronto un silbo apacible y delicado cubre su rostro con su manto en total reverencia a Dios y salió y se puso a la, a la puerta de la cueva y aquí vino a él una voz. Entonces este silbo apacible y delicado es una voz, es la voz de Dios. Y a veces Dios obra así. Posiblemente Elías quería un cambio radical en el gobierno, en Acab, en Jezabel y Dios le está demostrando, mira, no siempre es así, yo a veces obro de maneras que apenas se percibe, pero yo obro. Entonces cuando predicamos y cuando enseñamos y cuando evangelizamos y cuando damos una consejería, quisiéramos esperar un cambio inmediato. O sea que cuando digas amén, al final una transformación radical y total. Y Dios dice, no, es apacible. Apenas imperceptible. Pero eso no quiere decir que Dios no esté obrando. Dios sí estaba obrando en su pueblo. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Una vez más. Dime, Elías, ¿en qué te puedo ayudar? Y él respondió, He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado. Y me buscan para quitarme la vida. Lo mismo otra vez, ¿ya viste? Y le dijo Jehová, ve. O sea, él está con su mismo rollo, viene este siglo apacible, Dios se manifiesta a él y, y Dios, Dios, acuérdate, quítame la vida, Dios le dice, tengo un, un largo camino terrestre, lo fortalece y ahora le va a dar una nueva cosa que hacer en su vida. Dios le encanta hacer esto en las vidas de su pueblo. Darnos nuevos comienzos, nuevos horizontes, nuevas tareas. Dios no se queda quieto. Y entonces le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. O sea, tienes algo que hacer, vas a ungir un nuevo rey de Siria, ¿eh? ¿Dónde no, era Jezabel? Versículo 16, A Ajeu, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. ¿Qué le está diciendo con esto Dios? Acab ya no va a ser rey y tienes algo que hacer vas a ir a ungir al nuevo rey y a Eliseo y vamos a entrar a ver la vida de Eliseo discípulo de Elías y entonces dice y a Eliseo hijo de Safat, de Abel Meola ungirás para ser profeta en tu lugar entonces Elías todavía no terminas vas a disipular un profeta y va a tomar tu lugar Todavía no terminas. Largo camino te, te resta. Te toca entrenar, te toca disipular, te toca enseñar a alguien más. Versículo 17: Y el que escapare de la espada de Hazael, Jeú lo matará, y el que escapare de la espada de Jeú, Eliseo lo matará, y yo haré que queden en Israel siete mil cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron entonces Elías tú dices que tú estás solo no estás solo, hay siete mil entonces no estás solo ahora mira él oró y dijo quítame la vida pero él es uno de los hombres en la Biblia que no murió. ¿Te quieres adelantar? Durante la semana lees Segunda de Reyes, capítulo 2. Elías es uno de los pocos hombres en la Biblia que fue arrebatado por Dios y no murió. Un hombre, un hombre como tú y como yo. Entonces, fíjate, de estar en lo más bajo... Y tocar fondo, tristeza, depresión, desesperación. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasó con Elías? Dios lo fortaleció. Entonces, tienes que saber esto. Aún en el camino de más tristeza, de más desesperanza, de más desesperación, Ahí te va a encontrar a Dios y te va a fortalecer y eso esa fortaleza no es para que salgas de ese camino, por supuesto es para que salgas de ese camino, pero va más allá, es porque él tiene algo más para ti en tu vida que posiblemente no lo podrías hacer si no te él te fortalece en ese camino. Entonces deja que Dios lo haga. Entonces toma las promesas que Dios te dio. Cuando oramos sus promesas que ya Dios las trae y ya vienen en camino. Deja que te encuentre Dios en ese camino de tristeza, de desesperanza y que Él te fortalezca ahí. Y, y busca, busca su silbo apacible, que es su voz. Pasa tiempo a solas con Él y que Él te hable. Y tienes que saber eso que él a, a, a veces es así es, no se percibe, no se percibe los cambios en tu vida, los cambios en tu situación, los cambios en tu familia, los cambios, no, a veces no se percibe, pero eso quiere decir no quiere decir que Dios no esté obrando, Dios sí está obrando y Dios sí estaba obrando en su pueblo y eso es lo que Dios le estaba diciendo a Elías. Entonces, no estás solo. ¿eh? Hay otros como tú y como yo que han tomado este camino... ...que Dios los ha fortalecido y que Dios los ha sacado de ahí. Y, y así, si algo quieres subrayar en tu Biblia... ...largo camino te resta. Largo camino te resta. Entonces sigue caminando en el camino de Dios. Que Él te guíe, que Él te sostenga... ...y todas esas promesas de rodillas... ...y óralas a Dios... ...y si las horas es que ya vienen en camino... ...oramos... ...señor te damos gracias por... ...por tu palabra... ...y te damos gracias por tu... ...por tu gran amor con el que nos amas... ...y que nos guías... ...y tú, tú conoces Señor nuestra situación... ...tú conoces lo que estamos viviendo... ...tú conoces Señor lo que estamos esperando... Y ayúdanos, Señor, a pararnos así en un lugar alto donde podamos ver el horizonte y podamos saber que ya viene, Señor. Entonces, la respuesta, la respuesta viene de Ti. Y saber de pronto, Señor, estar en silencio contigo y escucharte decir ¿en qué te puedo servir? y entonces ahí en ese momento tú nos fortaleces y que podamos estar a la expectativa Señor entonces de ese de ese silbo apacible que pasemos tiempo Señor esperando tu voz que está aquí en tu palabra que no nos desesperemos y Señor gracias porque si aún nos tienes aquí es porque largo camino nos resta y porque tú ya traes Señor lo que sigue en nuestra vida Pone en nuestras manos, Señor, tu voluntad y ayúdanos, Señor, a entenderla y hacerla. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.